0: 做事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。在二零一零年十月二十六号这天中午。湖北省恩施州咸丰县的幺幺零指挥中心接到了一个报警电话。打电话的是一名中年男子，他叫梁子军。从电话当中不难听出来，他的语气非常慌张。他说：“我家招小偷了，赶紧派人来看看。”在接警之后，民警就立即赶到他的住处。这是一个老式小区，他们家住在一号楼二单元三零一。那咱先说说报案的这个梁子军。这个人那年他四十一岁，他是在咸丰县当地有一家爆破公司，在那打工，专门给公司拉货。那当天中午晚点的时候，他回到家里面一打开门，就发现家里这个样子很不对劲，啊，各种东西都扔在地上，杂乱无章。他的第一反应，坏了。招小偷了，于是赶紧就报警。说当时警方来了一进门，就看到这屋子里呢，确实有很明显的被翻动的痕迹。那这个现场给人的第一感觉，这是一桩入室盗窃案件。不过呢，进一步的勘察这现场，警方又感觉有点奇怪。怎么个奇怪法呢？如果说。这是一个盗窃案的话，现场这情况呢，房屋门窗全都是完好无损的，没有被撬动的这个痕迹。那这小偷他是怎么进来的呢？而且仔细查呀、啊，发现这屋子里边很多值钱的东西，哎，其实并没有丢失，啊，只有少量的金银首饰是不见了，啊，其他一些更值钱的，像这个笔记本电脑、数码相机。啊，这些又之前个儿又不大的一些小玩意儿，一件不少。啊，全都在那放着，安然无恙，连动都没被动过。那、啊、从这些情况来看呢，的确非常诡异。于是呢，警方当时就感觉这应该不是一个单纯的盗窃案件。那、啊、他们进一步的勘查其他的地方，啊，从这客厅到厨房，到卫生间，到卧室，哎，果然。后来呢，在这个客厅到卧室的地面上啊，发现了有几滴很小的血迹。这几滴血迹呢，看起来很新鲜，应该是不久前留下的。那么这几滴血迹的出现，就带来了一丝不祥的预感。那之后，警方进到卧室里面，当打开这个卧室衣柜的一瞬间。所有人都惊呆了，在这衣柜里面，赫然躺着一具女性的尸体，而这个尸体的身份，正是报案的梁子军的妻子，叫张淑妮。到这儿，这入室盗窃案，突然就变成了一起命案了，所有人都懵了。警方这边，哎，赶紧封锁现场，马上成立专案组。先说这个死者，死者刚说了叫张淑妮，她呢是报案的这个梁子军的老婆啊，他妻子。这张淑妮呢，在这个恩施当地是一个小有名气的歌手，当年是29岁。那经过初步的尸检勘查，张淑妮的死因应该是被钝器击中头部导致昏迷之后，然后被绳索勒住窒息而死。死亡的时间应该是在2010年10月25号的晚上10点钟左右，也就是说呢，是报案的前一天的晚上。那除此之外啊，现场其他剩下的线索并不多，也能够看出来，凶手在作案之后对现场是进行了清理的，因此呢，警方只能够在这个角落里面哎发现了那么很小的几滴血迹，啊，这个应该是凶手当时没看到。另外呢，警方在现场还提取到了一个陌生人的脚印，这个脚印啊，推测应该是凶手留下的。那当时单从这个脚印来判断呢，凶手的脚应该是不大，因为这个脚印呢，它只有36或者37码那么大。那这么小的一个脚，所以说一开始啊，猜测凶手呢有可能是一名女性。啊，如果真的是一名女性的话，真的算是爆冷门了。那毕竟呢，从这个死者的死因来看啊，推测先是被钝器袭击头部打晕之后，又用绳子勒死。而女性呢，一般力气都不大，所以说很有可能也是事先埋伏好，然后再突然袭击，打晕之后再杀人。那换句话说呢，凶手这种袭击的方式，哎，的确还是比较适合女性的。那但是呢，也仅此而已了。啊，除了这个脚印之外，在现场没有找到其他任何有价值的线索。那么这其实也就说明，这个凶手他是非常的小心谨慎，甚至有可能是一个惯犯。从目前的情况来看，这凶手应该不是为财杀人的。毕竟他们家里面这财物丢失的并不多，很多值钱的东西哎都还在呢。而且如果是为财杀人，那凶手为什么非要把尸体给藏到那个衣柜里呢？他为什么图什么？没有这个动机。那不为财的话，有没有可能是情杀或者仇杀呢？哎，于是警方开始对这梁子军还有死者张淑妮他们的社会关系展开调查。那这番调查也的确发现了一些信息。首先，这夫妻两人都不是原配，都是二婚，结婚刚刚一年。他们和上一任离婚的原因，都是因为感情不和，过不到一块并且离婚之后呢，孩子都是留给了前任。不过呢，虽然说是二婚，但是他们俩感情非常好。啊，这梁子君41比张淑妮大12岁，大一轮。对妻子的照顾呢，那也是无微不至，对对方的父母打点照顾的，哎，也都非常到位。总而言之一句话，夫妻和睦，没有矛盾。那这个夫妻关系没问题，有没有可能是第三者插足呢？啊，刚刚猜测说凶手没准是女的，那这么看的话呢，哎，确实也有可能，没准啊这个小三儿要除掉这个妻子，哎，有这种可能。但是后来啊，警方这一查，这种可能性呢又给取消了，给打消了。因为这个张淑妮和梁子君俩人结婚之后，基本上每天就是三点一线了。啊，尤其是这个张淑妮，张淑妮呢结婚之后和外人接触的不多，可以说是很少。啊，只有工作上的一些问题，也没有什么太多的朋友。那梁子君呢，虽然说他接触的人相对多一些，毕竟跑车的。但是呢，他接触的身边这帮人里面也没几个女的，啊，所以说这个小三儿的可能性几乎是没有的。那要说仇人有没有呢？这俩也没有什么仇人，他们这交际圈子就这么大，没有什么有仇有矛盾的，也没欠过什么钱。啊，这就难了。不是仇杀啊，没有什么仇人；情杀的话呢，也没有什么小三儿什么的，夫妻关系又和睦。这怎么查都没头绪啊！那当时警方就想，你看这个死者是这个妻子张淑妮，那会不会是张淑妮身边的某一些人，因为某些原因把他杀害呢？也有可能。那因为他们查这个张淑妮的背景的时候呢，这个张淑妮家里面有一个家族企业，啊，他妈开了一个刺绣公司，哎，经营的不错。那他自己呢就在妈妈这公司里面当经理。那他爸呢，是另一个公司的经理，啊，这个条件看起来整体不错的，所以说当时就猜测有没有可能是这个张淑尼身边的人，因为这个公司或者是因为钱之类的问题杀害张淑尼呢？于是呢，专案组当时就把这个死者遇害前几天接触过的，还有平时这关系比较近的一些人，全都查了一遍。把他们挨个儿哎通知到公安局，一个个的试那个脚印，对比这个足迹。但是这个结果查一番下来，很让人失望，要么说对不上，要么这个鞋码可能哎正好367的，但是人家有这个证明不在场。啊，到这一步啊，可以说就比较难了，因为这个脚印前面说了，可以说是现场留下的唯一的。和凶手有直接关系的线索，而且这脚印呢，其实原本它都是残缺不全的，可能就半个，都是靠后来这个足迹专家们给还原，然后勘验出来的，还原了一个完整的脚印。说脚印对不上，当时呢，警方还有一个办法，嘛，根据这个脚印上不都有这个鞋底上的花纹吗？根据这个鞋底的花纹，去这个鞋垫里面查。哎，来看是哪一种鞋，哪一款，然后根据这个鞋的买家，进一步的筛选凶手。那这个办法其实是可以，但是呢，这工作量啊太大了。你想，他们要查的范围，一开始先查这个县里边，先锋县，然后再扩大到市里，啊，后来甚至扩大到周边的县市。咱不说什么市里周边，咱就光说这一个县。那一个县里边卖鞋的，没有上百也有几十吧。而且，假如说找到是哪一款鞋了，那同一款鞋，一个地区卖多少鞋呢？除非说是很另类的鞋子，很奇葩的没人买，那不然的话，一般的鞋，那个出货量是很难想象的。所以说，即便说确定了是哪一款，再往下筛也很难啊，工作量太大了。但是呢，警方当时还就只能这么干。挨个查，挨个店，挨个款式，从这整个县扩大到了整个市，后来再扩大到周边的县市，这范围是越画越大。那所有鞋店进去挨个查，挨个问，光这一步工作就做了足足一个月，但是没有任何线索。那也是邪门了。警方啊，拿这个鞋底这花纹去找是哪款鞋。这么大的一个范围，愣是没找着，不知道到底是哪一款鞋，很奇怪啊。所以说，后来呢，一个多月下去了，没办法，这条线索只能放弃了。那看看有没有别的突破口，有没有别的思路。其实想想呢，也有什么东西呢？监控录像啊，现在这个监控起了大作用了，但这个案子当中，这监控还真就没起什么作用。在这个案发的小区，它毕竟是个老小区，只在这个小区门口对面，有一个这个监控摄像头。那、啊、警方当时把这个监控录像调出来，就对这个案发时间段内进出小区的每一个人，都找出他们的身份，做详细调查。但是呢，非常邪门，所有人都有不在场证明，都是清白的。他们的嫌疑都被排除了。你说这个这个、太不可思议了。那总不可能说跟那个电影《唐人街探案》一样，总不能说那凶手在他家里边一藏藏了一个月那不可能啊！那只是小说、是影视作品当中的情节，现实当中很难发生的。所以说呢，让人头皮发麻。因为凶手既然说你来作案了。那必然会进出小区，会留下影像。这摄像头能拍着啊。而且这个小区四周这围墙没法翻越，只能够走这大门，所以说必然会在这儿留下一个影像。那现在没拍着，难道说这是个鬼吗？那肯定不可能。既然说不是鬼，为什么所有的监控当中拍到的人都不是凶手呢？最后实在没办法了，警方说：“这样，咱做个实验吧，啊，咱也在这走一遭，咱看看监控拍下来是是不是有什么问题。”啊，所以当时呢，就让两个民警从这小区外边进到小区里面，然后呢，他们看一看这监控录像。那结果这一看，您别说，大伙全都吓坏了，惊呆了。为什么？因为咱说了是两名民警进到小区里面。走过这个监控录像这儿，但是呢，监控里边只拍到了一个人，另一个民警不见了。为什么呢？他们仔细查了半天，才发现原来啊，这个监控呢有一个盲区，从这个小区墙根底下到这监控这边这个方向呢，这中间大概有这么一米宽的一个地段这一米宽这个小窄地段监控拍不到，那这个摄像头的范围是有限的，到那边拍不着了。而当时这个民警呢，恰好他就是在这墙根底下走过去的，刚好就没拍着。那么也就是说呢，凶手他肯定也是在这一米宽的盲区当中过来的，并且出去的时候也是在这儿走的，所以说监控当中并没有拍到他。那么这说明什么呢？这也就说明，凶手他对这个小区的环境是非常熟悉的。由此，我们基本也可以确定，这是熟人作案。同时，也可以说明这个凶手他非常的聪明。凶手他再聪明，也肯定会留下线索，会露出端倪。果不其然，后来警方在对死者张淑妮的母亲做走访询问的时候，他给警方提供了一条线索。他说，女儿在被害之后不久，康泰人寿保险公司突然找上家门，他们说，您女婿梁子军为您女儿投保了32万元的死亡保险，请您协助办理理赔事项。这条线索的出现，使得死者的丈夫梁子军进入了警方的视线。梁子军这个人，给爆破公司拉车，他收入并不高。而这份保险，他是一次性拿出了八万六千块钱，给妻子买的，这很不正常。他妻子坐办公室的工作并不危险，那相比之下，其实。梁子军，作为货车司机，而且又是爆破公司的货车司机，他更需要这份保险。所以说，如果是他们夫妻二人互相给对方买，或者是梁子军给自己买，那还能说得过去。但这都不是，是梁子军一次性掏出这么多钱，单方面给妻子买，而且一买就是八万的，理赔高达三十二万。这对梁子军来说是一个非常大的数目了，所以说，这肯定是有问题的。但是呢，很邪门，在对梁子军的情况做了侦查之后呢，他的嫌疑被排除了。很简单，梁子军他在案发当晚并没有在先锋，而是在恩师看病，有人作证，他是没有作案的时间和空间的。很奇怪。不过呢，话也得说回来，虽然说，在这个时候他的嫌疑暂时被排除了，但是他花那么多钱单方面的给妻子买保险这件事情，仍然让警方非常的在意。我们也说过很多骗保的案子，大部分都是丈夫给妻子买保险，然后杀害妻子骗取保险金。那警方当时他们也是这么想的。所以说呢，即便说梁子军他有不在场证明，那警方仍然是很在意这个事情。警方认为，如果说这个并不富裕的梁子军一次性投入八万买保险，我们可以解释为是一种不理智的安全保障、不理智的理财行为。那么，如果他在其他的保险公司也有类似的投保行为的话，并且投保人都是他媳妇儿的话。那么这个梁子军，他必然就是有问题的。所以警方赶紧对其他的保险公司也展开询问调查，并且很快就发现这梁子军果然是有问题、啊。除了这笔保险之外，他在09年7月15号还购买了一份新华保险，保额24万；在09年12月15号还购买了一个平安保险。保额五十万，这两份加上刚刚那一份，三份保单的死亡赔偿金额总计高达一百零六万，而且被保险人都是张淑女，而受益人都是梁子军。那至此，所有的疑点再一次指向了梁子军，这说明他肯定是有问题的。虽然说。事发当晚，他有不在场的证据，但是目前来看，他也有过于明显的嫌疑和动机了。那么，警方也有理由推测，他有不在场证明了，所以说他会不会是雇凶杀人呢？雇凶杀人，他就可以实现人在异地，同时保障妻子的死亡。如果是雇凶杀人的话。那必然是要花钱的，所以警方马上对梁子军的所有银行账户的资金来往做了一个全面调查。哎，但是呢，奇怪的事情又发生了，他的所有的银行账户上都没有非常大额度的资金来往。根据以往的经验，如果是雇凶杀人的话，其实也可以分成两种情况，第一种。花大价钱雇杀手。第二种，雇佣的这个人有可能和主使人关系非常好，可能他不会要很多钱，甚至有可能会免费帮他杀人。那现在我们知道，他的银行账户方面没有大的资金流动，所以说第一种可能性排除了，只剩下第二种。说白了，凶手跟梁子军的关系应该是非常好的。那推理到这一步，确定了，杀人凶手和梁子军之间是有不错的关系，所以警方开始对梁子军的亲朋好友这个范围当中的人做了全面的排查。但是呢，问题又来了，几周排查下来，所有人都查了个底朝天，全都排除了，没有嫌疑。难道说，他不是雇佣的好朋友吗？从现在的情况来看呢，应该是啊。那是的话，为什么查不到他这个朋友呢？不知道是谁。这个时候，其实只有一种可能性，那就是他雇佣的这个好朋友没有被纳入到警方的视线。那如果真的是这样的话，更难了。上哪儿找这个人啊？目前来讲，有关他的任何线索都没有。我们甚至不知道他是一个男的还是一个女的。所以说，目前来讲，其实根本就没法找。不过，就在案子几乎走进死胡同的时候，有一位小民警突然灵光一闪，他想到了一个办法。那这个办法还真的得是灵光一闪才能想出来。因为他跟这个案子确实是有点远。那当时警方不是推测说凶手应该是梁子军的好朋友吗？但是呢，人际关系查了一圈没查到，所以当时这个小民警他就想，说有什么地方能够留下他这个好朋友的线索或者名字呢？所以当时他就从头到尾的哎捋了一遍这个梁子军的情况，哎，突然他就想到一点。这梁子君和张淑妮刚结婚没多久，刚结婚一年。那既然说凶手是梁子君的好朋友，起码来讲，俩人也得认识一年了吧？那么也就是说呢，一年前梁子君和张淑妮的婚礼，这个凶手应该是也参加了。那结婚的时候，哎，大伙都会随礼，都会有一个记账本这个记账本上记的呢，都是来参加婚礼的宾客。还有他们随礼的数目。只要是来参加婚礼的，必然会随礼。既然随礼了，那肯定都要留下名字的。所以说，这凶手的名字应该也在上面。于是，警方就赶紧回到案发现场，找找这个记账本在哪。哎，找来找去，哎，最终在电视墙下面有一个小柜子里面找到了，把大伙儿高兴坏了。赶紧就翻开看，但是，啊，警方打开之后往后一翻，得心凉了一半。怎么回事？因为这个账本的第十页被撕掉了。这一页上原本记了六个人的名字和随礼的金额。不过呢，这其实也恰恰说明警方思考的方向是对的，凶手肯定是参加了婚礼了。那这一页上记录的。必然就有凶手的名字，所以说呢，梁子军才把这一页给撕掉了。由此来看，这梁子军果然不是个一般人啊，他非常的聪明，或者应该说是非常的狡猾。从前面我们说的利用监控死角让凶手在监控里面消失，到雇凶杀人给自己制造一个不在场证明，再到现在为了掩护凶手。比警方先一步的想到账本的问题，撕掉账本上的名字。警方意识到，这个人果然是不好对付。那现在呢？看看手上的线索，好不容易找到的这个账本没用了，名字被撕掉了，这让大伙非常伤心。去哪儿找这六个人的名字呢？怎么锁定凶手的身份呢？这些内容。咱们放到下集再说，那这集咱们就先说到这儿。我是大碗，如果您喜欢，可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们下集继续再来说。